0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt
1: är
2: inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% procent på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive- All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet. De två bröderna döms för att ha lämnat överhemlig stämplad
3: information till Ryssland. Det här tillhör den allvarligaste kategorin av grovt spioneri och därför landade de i livstidsfängelse. Sverige skickar nu det tionde militära stödpaketet till Ukraina. När det står i väger så är det militära stödet helt avgörande.
0: Det är ett stiligt fordon i alla tänkbara bemärkelser.
1: Jag tror att alla förstod vad jag menade, det vill säga att det här var ett att låtsas avrätta en
3: person i det här fallet
1: då, en folkvald statschef.
3: För mig är det turkiska medborgarskapet, jag har vid sidan om det svenska, inte, det är ingenting som jag fäster särskilt stor tankeverksamhet vid. Det
0: handlar inte om att jag tar respekt för Ebba Bors, det är ju bara det att det blir lite roligt när man överhuvudtaget inte kan hålla sig till en rak linje.
1: Heyman Kia får livstidsfängelse för grov för rysk räkning- samma dag annonserar försvarsministern och partiledarna för regeringspartierna ett stort paket med avancerade vapen till Ukraina. Bland annat stridsfordon och artillerisystemet Archer. Men hur hög svansföring vågar utrikesminister Tobias Bildström ha mot president Erdogan? Och blivande centerledare Moharem Demirok försöker göra sig av med sitt turkiska pass. Och oppositionsledaren Magdalena Andersson föreläser för Ebba Bush om respekt- en timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till årets andra träff i vårt favoritformat, veckopanelen. Och idag har vi, vilket är ovanligt numera, hela två debutanter. Den första är författaren och litteraturvetaren Horace Engdahl. Välkommen till veckopanelen. Tackar. Du är doktor i litteraturvetenskap. Mm. Din avhandling har titeln Den romantiska texten. Ja. Men i den här podden ska vi skärskåda
2: veckans verklighet. Hur ser du på uppgiften? Det är en oerhört svår uppgift. Det är faktiskt mycket svårare än att fördjupa sig i det sena 1700-talets litteratur. <laughs> den ligger ju där. Det är bara att gå på den när man vill. Men, men veckan är det mest undflyende man kan tänka sig. Mm. och debutant nummer två kommer från den politiska verkligheten, men
1: just nu är han istället chef på kemiföretaget Sekab i Örnsköldsvik. Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson i Centerpartiet fram till hösten 2021. Välkommen som veckopanelist. Tack så mycket. Har de politiska reflexerna helt avstannat nu när du är företagsledare?
3: Nej men de avstannar väl aldrig i någon mån men sen så är det så, jag tror om man verkligen liksom rör sig vidare, vänder blad så att säga, då då är det, det nya är mycket mer intressant. Jag tänker väldigt mycket mer på kemibranschens utveckling och eh, CKABs organisationsutveckling än vad jag tänker på, på politikens skede. Så det är väldigt påtagligt. Jag, jag går inte runt och sparkar grus så längtar tillbaka.
1: Så du, du, du har en frihetskänsla, låter det som, lite grann?
3: Ja, men så är det. Sen... Alldeles innan jag meddelade min exit från politiken så gick jag runt ett drygt halvår var föräldraledig. Och jag hade faktiskt precis samma känsla då. Så att jag tror, och politikens väsen är, är nog lite på, på det sättet, och åtminstone för mig, att antingen är man i det och då är det mm. allt. Och är man inte det, ja, då är det helt plötsligt en ganska liten del av, av tillvaron.
2: Eller låter som att spela hockey eller någonting sånt där.
3: Ja, det har ju vissa, vissa liknande. Man får tacklingar, ja, man, man flyger och, ta emot och man blir utvisad. Men när, när domaren blåser visslan så är man förhoppningsvis ändå vänner på något vis. Ja, jo,
1: ibland. Och vår tredje panelist är motsatsen till debutant Inga-Britt Alenius. Nämligen välkommen åter.
0: Tack så mycket. Nu
1: Numera är du bland annat kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. Och, men ränderna från din tid som generaldirektör i Riksrevisionsverket, de går väl aldrig ur?
0: Nej, det gör de inte
1: Nej. Det, det här är alltså panelen då. Horace, Emil och Inga-Britt och vi börjar med det som betecknas som en av de största, kanske den största spionaffären i modern tid.
0: De två bröderna Peyman Kia och Payam Kia har idag dömts till livstidsfängelse respektive nio år och tio månaders fängelse för grovt spioneri.
3: Eftersom straffskalan är så pass bred och det är sällsynt helt enkelt att, att brott som inte är mord resulterar i livstidsfängelse, så anser vi att det vad som krävs för att vi ska hamna på den påföljden är att det tillhör liksom de allvarligaste fallen av grovt spioneri. Och vi bedömer då, på skäl som jag nyss nämnde då, att det här tillhör de allvarligaste kategorin av grovt spioneri och därför landar det i, i livstidsfängelse.
1: Chefsrådman Måns VG och CSVT Nyheter om det grova spioneri som i torsdags ledde till livstidsdomen för en äldre brodern Peyman Kia och strax under tio års fängelse för den yngre brodern Pajam Kia. Mellan 40 och 50 hemliga dokument kan ha röjts och levererats till Rysslands militära underrättstjänst GRU. Inga-Britta Lenius, du har med din livserfarenhet haft möjlighet att kanske notera två andra ögonbryns spionaffärer i vårt land. Hur, hur graderar du bröderna Kia?
0: Ja, absolut. Alltså, jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg när bomber slog ner när man anhöll eller tog fast... Stig, Överste Stig Vännerström när han korsade, korsade Riksbron då 1963. Men Berling har jag mycket mindre minnen av eftersom jag antagligen var i barnafödande ålder. Men vännerström kommer jag väldigt väl ihåg. Han drömde sig ju till livstidsfängelse för grovt i. Och det är väl det närmaste som man kan jämföra eh, den här gärning med. De det intressanta är ju att de har gripits tack vare underrättelseinformation inom Säpo själv mm. och att de döms då för grovt spionage särskilt grovt tror jag att man anser att det är att den här äldre personen han har ju arbetat i Försvarsmakten i Must som är bland det mm. mest hemliga som vi har och i Säpo själv där man ju är tillsatt och där man ska verka för att stödja och att säkra svensk säkerhet. Alltså, istället så har han ju för egen vinning och få bara för pengar sålt ut svensk säkerhet under
2: lång följd av år. Eh,
1: Hora Sängdal, du gick på Försvarets torkskola. Ja, kan du ryska också då? Ja. Ah, hur, hur ser du på den här affären och det som är känt om den?
2: Jag tycker det är otäckt att tänka sig att så viktig information har lämnats över till Ryssland att det motiverar att straffa det här slaget. Och jag kan inte säga någonting om den juridiska mekanismen bakom detta. Jag tycker det alltid är lite lika extremt när man dömer en människa till livstid. På något sätt så stegrar man sig inför den tanken. Så att jag förmodar att det rör sig om mycket viktig information som på det sättet kan skada den svenska försvarsmågan mycket djupt. När det gäller Stig Wennerström så vet vi nu i efterhand att han verkligen blottställde oss i väldigt många avseenden genom den information som han delgav Så vet nu på sin tid. Jag kommer ju också ihåg när det avslöjas. avslöjades. Min pappa Sjöoffser hade ju träffat Wennerström i tjänsten och kunnat mm. skriva honom. Men undanglidande, lite kylig person, ganska högmodig så Det Och det, det var ett drag hos spioner att de gärna är det. De tycker egentligen att de är för mera, mera begåvade, mera märkvärdiga omgivningen, men de får inte äh, erkänna för det. De lyckas inte på det sätt man hade tänkt sig. Och det kanske är en psykologisk faktor som leder dem in på den här typen av brott. Jag tror inte att det bara handlar om ekonomisk vinning faktiskt. Det finns ett äh, narcissistiskt drag i yes. spionerandet.
1: Stig Wenderström,
2: Stig Berling. Är
1: det ett mönster att man heter Stig om man är spionerimenägen?
2: Jag, jag känner ju Stig som, som jag lovar inte är spioner. Att jag, jag tror att jag ska skriva den, den teorin. Det, det är för få konkreta exempel. Ja, och det finns så många motexempel framförallt.
1: Emil Källström, du är yngst här. Har du talat om Stig Wenderström?
3: Jo, men det är klart jag har, men jag har absolut inga, inga egna minnen av. Det här är ju min, min första svenska spionaffär som jag alltså, följer i realtid. Eh, två saker om detta. För det första så. Jag det finns några märkligheter i det där. och Han har ju uppvisat närmast ett beteende mellan väldigt centrala och tunga myndigheter på ett sätt som, jag trodde inte att det gick till så riktigt, känslan man får när man, när man är i den här typen av verksamheter, då är man, då är man kvar länge, då är man... Då är man seriös till sin natur. Så jag, jag förstår ju också att de här varningsklockorna kom. För att när man, när man, läs, när man läser om detta känns det att det här måste jag vara en person som, som, som sticker ut på olika sätt. Eh, eh. Sen så, det är, det är också en händelse som ser ut som en tanke att, att det händer just nu. För det här sker ju verkligen i en tid då då verkligheten knackar på och då vi liksom vaknar upp till väldigt fundamentala frågor det finns, det finns ont och gott det finns rätt och fel de, de lägre stegen på Maslows behovstrappa mm. påminner sig och liksom, om sin existens och, och just en, en spionaffär där det handlar om att om rikets säkerhet rikets intresse mot frä, främmande makt, en främmande makt som man dessutom utan omsvek kan säga är det som representerar onska. Det, det är ju någonting som det här är perspektiv som vi inte har pratat om i Sverige, eller vi har inte påminns om dem på, på några decennier i princip. Men jag tror inte, att det, jag tror inte att, det, att det är det sista, det är förhoppningsvis den sista spionaffären, men just det att väldigt fundamentala frågor om, om rätt och fel, krig och fred och så vidare kommer, kommer upp till ytan. Det, det får vi helt enkelt vänja oss vid.
1: Mm.
0: Men jag frågar mig också om det inte ligger en slags na naivitet bakom det här möjligheter som har skapats för de här personerna att under tio år. Och läcka information till Sovjet till Ryssland. Och dessutom är det ju så att den här Pejman, han har inte haft auktoritet och tillgång till de här hemliga dokumenten. Hur har han kunnat ladda ner de här dokumenten vilken han har gjort? Som han inte enligt sin befattningsbeskrivning hade rätt till. Sen frågar jag mig också, varför kan man ha dubbelt medborgarskap om man verkar i, i säkerhetsklassade tjänster? Är det rimligt?
1: Men han hade väl inte det? Ja.
0: Jag vet inte. Det är
1: en annan person vi ska prata ja, om senare. Ja, jag
0: tror det. Alltså jag tror att iranska medborgare har svårt att bli av med sina, sina, sina iranska medborgarskott.
1: Det här kommer att överklagas, den här domen, för att båda bröderna hävdar att de är oskyldiga. Men jag har fångats av att det låter som att det är ganska svårt med bevisningen. Alltså, det har, och jag har en åklagare som sa att det är tack vare ovanligt skicklig samverkan mellan olika myndigheter underförstått det brukar inte alltid vara så lätt. Och ändå så, och då säger till exempel rätten så här att det finns en del luckor i, i pusslet, men det som finns, det som eh, åklaren kunnat visa, det, 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 det räcker. Men så att säga, det hade, ibland så är det här väldigt svårbevisat, mm. trots att det verkar
2: så uppenbart när man ser hela historien. Hur reagerar du på det, Haras Ja, men det blir säkert svårare med de elektroniska medierna, men Stig Wenderström var tvungen att sitta och fotografera dokument och hans städerska komponen och så. Mm. Eh, och då fanns det materiella bevis. Jag tror att det var mycket lätt att arbeta med den här typen av mål för, för 50 år sedan än idag. Ja. Därför att eh, allt det där som, som är digitalt är undanglidande. Och, eh, det, det efterlämnar inga finger tryck. Och, och och du kan tydliggöra vissa saker men inte andra jag tycker det var en mardröm faktiskt att som jurist arbetar med ett sånt här mål bland bevisningen då för att han fick betalt av Ryssland
1: för att överlämna de här kvalificerat hemliga dokumenten så fanns det spår i hans privata dator och så hade han hanterat stora summor pengar i kontanter det mm -hmm. drygt en halv miljon kronor sedlar gissningsvis själv hade han presterat en historia om att kontanterna skulle användas dels till att söka medborgarskap i Kanada, dels till en badrumsrenovering. Alltså en halv miljon i kontanter. Men Sepo har beskrivit att det var de som hade upp, fått misstankarna och ända som 2017 har man haft ögonen på dem. Men han har alltså kunnat fortsätta på Livsmedelsverket i, fram till 2021, alltså i fyra år efter att misstankarna kom från Sepo så har han, har han så att säga, fortsatt att jobba med delvis hemlighet.
3: Vågar, vågar man hoppas att vi är så pass ryckliga att vi har försett de här människorna med felaktiga uppgifter. Och liksom an, man kan ju, vad jag förstår, även om, man, även om man blir lurad av sin arbetsgivare eller av sig på det här fallet och överlämnar, så det, det är ju brottsligt det också. Så att. Inom ramen för det möjliga. Om vi ägnar oss lite önsketänkande så, dels så, har vi, så har vi åtminstone en av dem låser bom på livstid. Men vi har dessutom kunnat, med, medan vi samlar bevisning, förse främmande makt med felaktiga uppgifter.
1: Säg på sig att man kunnat begränsa skadorna genom att man visste det här så pass lång tid. Veckopanelen vecka tre. Vi kommer just precis från regeringssammanträde och har fattat beslut om ytterligare militärt stöd till Ukraina och vi tänkte presentera det här nu.
3: Ukrainas saker vår, nu eller aldrig...
0: Det här är alltså en robot som kan slå ut eh, ryska stridsvagnar på ett mycket effektivt sätt och det är återigen ett av de bästa i sitt slag.
1: Archer och det är ju kanske världens mest avancerade artillerisystem och någon, också en pjäs som Ukrainarna har efterfrågat under lång tid. Alla tre regeringens partiledare, om man kan säga så- var på plats vid pressträffen i torsdags plus Försvarsministern. Nytt militärt stödpaket till Ukraina- och den här gången med mer tydligt offensiv krigsmateriell- än tidigare paket. Stridsfordon 90 till exempel. Ett kraftfullt bandgående stridsfordon med kanon och kulspruta- som kan användas både i mörker och när fordonet är i rörelse. Men också det hett eftertraktade artillerisystemet Archer- som tillverkas av samma företag som Stridsforn 90 ska levereras till Ukraina. Synnerligen kraftfulla pjäser. Vad säger ni om att Sveriges rent krigsmateriella stöd till Ukraina skruvas upp lite till?
3: Hemma, hemma i Örnsköldsvik, ja. fabriken som tillverkar i 90 finns ju inte långt ifrån min egen fabrik för, för övrigt. Så vi går ju runt i någon form av nationalistisk och patriotisk yra nu när, vi, när, när våra stridsfordon får göra, göra nytta i Ukraina. Nej, men det är ju egentligen helt fascinerande om, om, om man ser tillbaka bara på bara 12-13 månader. Vilken förflyttning Sverige har gjort. NATO-processen är väl det uppenbara. Men att vi skickar offensiva vapen till ett aktivt krig mot den gamla arfien, Ryssland. Vem hade kunnat tro att detta var möjligt?
2: Nej, Inte ens jag som gammal militärtolk mm. kunde tänka mig att detta skulle inträffa. Uh, vi, vi övade ju krig mot Ryssland uh, när jag gjorde värnplikt och sen alla mina repövningar fram till jag var i 45-årsåldern. Uh, det var aldrig riktigt verkligt för oss. Uh, vi, vi trodde ju aldrig någonsin att det skulle kunna inträffa en sån här situation uppriktigt. Och hur bedömer du det rent uh, sakligt nu? När det... Men, men nu, nu går ju vår gräns vindjäper. Det är bara att konstatera. Och det är där vi slås. Fast inte kanske personligen, men med våra vapensloss där. Och det gäller ju hela Europa. Det är ju inte vi som gör detta isolerat, utan det är hela Europa som står bakom kranar. Mm. Och det finns, tror jag idag, faktiskt inte någon annan vettig väg att gå än att se till att Ryssland inte vinner detta krig. Och idag, fredag, när vi spelar in vår podd, är försvarsminister Paul Jonsson
1: i Ramstein i Tyskland... På flygbasen där för att tillsammans med ett femtetal andra försvarsministrar diskutera de samlade insatserna för Ukraina och där kommer man också tala om huruvida Ukraina ska få riktiga stridsvagnar, sannolikt Leopard 2, de här tysktillverkare Polen kommer att leverera fast inte Tyskland har sagt ja Inga Britt, vad säger du om, om att det är så pass tydligt nu att offensiva vapen är okej okay att skicka till ett land som befinner sig i krig.
0: Men kriget i Ukraina är ju på liv och död för Europa och det gäller ju också Sverige. Jag utgår ifrån att när svenska regeringen fattar beslut om de här offensiva vapnen inklusive då det här archer systemet som beskrivs som ju ett av världens bästa artilleri-system, att man också har haft överläggningar inom NATO. Att man är överens om vilka länder som ska leverera vad och att det här, det här indikerar väl att NATO sätter eh, verklighet bakom, bakom eh, övertygelsen eller eh, målet att eh, Ukraina måste vinna det här kriget.
1: Robot 57 är förresten också med i paketet här. Eller en låd, en pansarvärnsrobot, Stridsvagnarnas skräck eh, kallas den för. Um, Ryssland lär ha 12 000 stridsvagnar mot Ukrainas 1800- men enligt Pentagon har hittills mer än 1 400 ryska stridsvagnar förstörts- eller skadats eller erövrats. Um, Tyskland är ju lite intressant här, som ju har ogillat att huvudtaget var med- i sån här verklighet på många år- men som ska rusta upp ordentligt. Samtidigt har deras försvarsminister nyss avgått. Um, hur, hur kommer det här att gå- Kommer ja, Europa att samlas kring eller alltså det brukar ju bli splittring i EU och även NATO-kretsen.
0: Ja men Polen Pol Pol som har varit tveksam i, i vissa avsnitt har ju ändå förklarat sig bredd att exportera de här leopard pansarvagnarna mm. utan att få tillstånd av, av Tyskland. Så alltså har man ändå lyckats få med Polen i en överenskommelse eller i en enighet för att man måste försvara Ukraina, därför att det gäller Europas överlevnad.
3: Men det, det, det konstanta i den tyska hållningen är ju ambivalensen. Att, eh, mm. Å ena sidan strax efter eh, krigsutbrottet så det historiska beskedet nu, rusta upp försvaret, hundra eh, miljarder euro in, i, i engångsfond och så vidare. Och men sen så har man ju nästan liksom fått, fått kalla kårar och, och blir lite kallsvettig. Man försöker, man försöker backa, man skjuter på det. Och, och många man, man,
1: kopplingar till Ryssland finns ju typ på ekonomiska man, sidan. Så,
3: så är det, men allt mindre. Alltså, tittar man på senaste siffrorna över, över den ryska gasanvändningen i Tyskland så är det ju på väldigt låga nivåer. Tyskland skulle det. kunna bli mer beslutsamma.
2: Jag, jag tror att det, det, det här är en psykologisk fråga och det handlar om Tysklands förflutna. Det handlar om att de för inte så ändå förfärligt många år sedan har sig i en stor väpnad konflikt med den gamla Sovjetunionen. Att eh, det har stått stora pansarslag när tyska stridsvagnar har slagits mot ryska. Eh, och att detta minne sitter inbränt i den tyska nationen och eh, det är en mardröm att vakna upp och inse att nu måste de tyska stridsvagnarna börja rulla mot öster igen jag tror att vad som helst hade varit att föredra för Tyskland för den tyska stadsledningen speciellt den nuvarande stadsledningen framför det här men nu står de med ryggen mot väggen och, och det är nog ingen tvivel om att det är så här det kommer att gå Leopaderna kommer att finnas i Ukraina. De kommer att öppna tillsammans med amerikanska Abrams stridsvagnar, tillsammans med engelska Challengers och så vidare. Därför att eh, Ukrainarna kan ju inte eh, sitta och vänta på en stor rysk offensiv. De måste ju fortsätta att, eh, trycka tillbaka de ryska styrkorna. Det kan de bara göra genom offensivoperationer. för sådana operationer i, det, i den terräng som det gäller här så måste man ha tillgång till stridsvagnar. Eh, och det är väldigt viktigt att, att det också blir möjligt för dem relativt snabbt skulle jag vilja säga. Jag tänker på den svenska fredsrörelsen och alla
1: nedrustningsambassadörer som vi har haft som, som syntes så mycket på, på 50- och 60- och 70-talet. Vad befinner sig de som faktiskt har tyckt att allt vi ska göra är att egentligen avskaffa försvarsindustrin och så? Diplomati,
2: samtal. Alltså är ju den att det finns ingen diplomati utan militära maktmedel. Punkt. Det är som en doktrin.
1: Ja. Vi går över till nästa ämne i denna veckopanel 2023 års andra. Men vi är kvar i säkerhetspolitiken. Turkiska utrikesdepartementet har kallat upp Sveriges ambassadör efter att en docka föreställande president Erdogan hängts utanför stadshuset i Stockholm. Det är avskyvärt. Jag förstår Turkiets ilska över detta. Vi hade visat exakt samma ilska om det hade hänt i ett annat land riktat mot svensk ledande politiker. Det är drygt en vecka sedan nu som den här dockan med Erdogans ansikte hängdes upp i fötterna i en lyckstolpe i närheten av Stockholms stadshus. Sveriges radios Johan Mattias Sommarström rapporterade om hur upprörda reaktionerna i Turkiet blev– och statsminister Ulf Kristersson som just då var i Kiruna på stort EU-möte lät ju nästan lika upprörd. Vad säger panelister Engdahl, Alenius och Källström om det här? Är en anti-ärduan-demonstration i Stockholm ett utslag av vår fria åsiktsbildning eller är det ett dråpslag mot Sverige och vår säkerhet?
2: Det kan ju vara båda sakerna samtidigt faktiskt. Eller hur? Ja. Det, kan, det kanske det kan. Ja, det kan naturligtvis. Alltså man kan ju säga att det här är ju tillåtet, visst är det det. Men är det beundransvärt? Det tycker inte jag. Men det är det, två helt olika saker.
0: Det är en magnifik kulturkrok mm. mellan ett, ett demokratiskt land som Sverige med lång, med lång historia av demokrati och med ett land som... Som visserligen kan beskrivas som en demokrati med begränsningar och som har ett väldigt besvärande auktoritärt arv. Alltså det är någonting helt annat. Det är verkligen en clash.
3: Ja, men, när vi lyssnar på klippet där, jag hoppas verkligen att Ulf Kristersson har fel i det han säger. Alltså, om någon i något annat land hänger upp en svensk politiker docka. Så jag skulle önska att det samlade Sverige mötte detta med en axelryckning. Man kan inte gå runt och vara kränkt hela tiden över varje, över varje sak som händer på detta jordklot. Och, och, och jag tycker att regeringen gjorde en, en för stor sak av detta. Man, man reagerade alldeles för hårt, det gjorde man såklart på grund av den pågående processen. Men att, att klä skott eller, eller att ta ansvar för allting som händer på Sveriges territorium, det kommer inte sluta väl om vi köper att det är där gränsen går.
1: Och det, det var ju en händelse för några år sedan när Fredrik Reinfeldt var statsminister. I Pakistan så hängdes det upp. Jag tror man brände till och med dockan där. Så vitt jag minns och vad jag har läst mig till så var det inte våldsamma protester den gången.
0: Ja Precis. Alltså, det ligger så långt bort. Alltså, det, då kan man strunta i de här reaktionerna. Men jag tycker också att regeringen skulle kunna ligga lite, lite still under den här perioden. För att jag tror att övertygelsen är även ändå att det kommer ingenting att hända. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Anda i Turkiet innan valet är över. Då behöver man ju inte åka dit och åpa sig för att vinna fördelar eller för att övertala.
2: Nej, jag tror inte heller att Sveriges inträde i NATO kommer att avgöra sådana här saker. Det skulle ju vara extremt dystert om det vore på det sättet. För man vill ju ändå att vi ska komma med den organisationen på rationella grunder därför att det finns goda skäl att ha oss där, därför att vi faktiskt gör nytta därför att organisationen blir starkare och då kommer de skälen att överväga och är inte så, ja då ska de väl inte släppa in oss helt enkelt.
3: Och vi visar ju med allt önskott tydliga veckan att vi gör nytta med med stödet till Ukraina och, och så vidare jag tycker statsministern hade väldigt bra tal på folk och försvar eh, pekade på ett antal områden där Sverige kan göra nytta och det var ju också då han sa, det tycker jag var bra med det klarspråket att vi kommer inte kunna leverera på alla de vitskilda krav som Turkiet har, har ställt upp, så den linjen hade ju varit helt ypperlig att bara fortsätta men nu följer man ju tillbaka till att eh, till att det var, det var ju till och med, vad var det, en eh, något liknande, skenavrättning skenavrättning, ja. det? just det,
1: igår kväll var utrikesminister Tobias Bildström gäst i SVT:s 30 minuter medan som vanligt frågviser Anders Holmberg i programledarstolen.
3: Du kallar det här för en genavrättning. Vad menar du med det?
1: Jag tror att alla förstod vad jag menar, Det vill säga att det här var ett sätt att låtsas avrätta en person i det här fallet, då, en folkvald statschef. För det var något som det var nödvändigt att reagera med eftersom vi inte tror på våld som metod för att förändra samhället i Sverige. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Reagera, man kan ha synpunkter på lämplighet, man kan ha synpunkter på, på eh, ifrågasättande och så vidare. Det är också en del av yttrandefriheten
2: ja hur var den här förklaringen ja alltså, för att det där resten måste gå ihop så krävs ett, det man brukar kalla för ett vodotänkande Mm. Jag vet inte om jag behöver fylla i här, va? men där, enligt den magiska världsoskådningen så är det ju så att om man sticker nålar i en docka, om man avrättar en docka då kommer det leda till den avbildade personens död. Och eh, i de länder där man tror på det här, det finns ju sådana områden, framförallt i Västindien, där lär det också vara så att någon får hört talas om att en docka med bärande vedbarnas drag har utsatts för det här, så blir skräcken så stark att det faktiskt kan leda till den personens död. Men jag har aldrig hört talas om att... Att Erdogan skulle vara fångad i vod och Alltså Vi har påstått mycket om honom och mycket som är sant också, men inte just det.
0: Men det blir ju en väldigt stark bild för eh, Turkiet och för Erdogan när man hänger upp en docka eh, upp och ner i eh, en lyx stolpe. För som alla tänker på. Eh, jag tror att han är så bildad att han den italienska historien. Ja, jag, jag, tänkte, jag tänker på Mussolini det som blir avrättad och sen hänger man upp honom. Ja, väldigt bilden. förnedrande. Ja, så att, ja, man får förstå reaktionen där, tycker jag. Jag tycker också att man har rätt att kritisera det sätt som man vill demonstrera mot svenskt NATO-anslutning. Och, och, ja, det är klart. Och, det, jag jag sätter och, och, och
2: saboteras processen. det Men
1: statsministern sa ju... Så här om dagen, jag förstår Turkiets ilska. Vi har stor respekt för detta och vi har uttryckt det också gentemot Turkiet. Och Anders Hornberg var ju väldigt envis om att borde ni inte samtidigt varenda gång påpeka att yttrandefriheten tillåter det här.
0: Men det är väl Turkiet att vi har en yttrandefrihet. Det är liksom hela basen och det som komplicerar hela processen med Turkiet. Det ja, som det, är det, ju så bild, bilden
1: är ju att Sverige så att säga fjäskar och kryper ja. för Turkiet och inte riktigt håller våra demokratiska ja, kärnvärden och, och
3: det gör vi ju. Förra regeringen gjorde det, nuvarande regeringen har åtminstone bitvis gjort det och, och det inser väl alla att, från Turkiets sida. det här är ju liksom inte ett rättfärdigt spel. Det har, an, det har inrikespolitiska kopplingar, det har att göra med deras valrörelse, man, man tar chansen när man har en fördel. Så vi, vi borde förhålla oss betydligt mer neutrala och det grundläggande, om, om, om Turkiet håller Sverige och Finland gisslan, är det ett problem exklusivt för oss eller är det i något läge lika mycket ett problem för Turkiet som visar liksom vad man går för i, i storpolitiken. Och där borde Sverige från första början haft en betydligt större kyla och insett att vi bidrar lika mycket som vi får ut av, av ett NATO-medlemskap. Och, och är det så att, att Turkiet försätter vår process i, i långbänk på väldigt lösa boliner så är det minst ett lika stort problem för Turkiet.
1: När Ulf Kristersson på torsdags förmiddag deltog i pressträffen om det här militära stödpaketet till Ukraina fick han en fråga om hur han såg på... Turkiet. Är det en demokrati eller är president Erdogan en islamistisk diktator som Jimmy Åkesson hade sagt i tv dagen före?
3: Jag kan kosta på mig och konstatera att Turkiet är ingen demokrati så som vi eh, känner demokratier i västvärlden. Eh, Erdogan är en, en islamistisk eh, diktator mer eller mindre.
1: Turkiet är en demokrati med allmänna val, en demokrati som har betydande utmaningar. Det har många U länder påpekat sedan tidigare, det är inget nytt. Jag tycker det är viktigt att vi, att vi dels beskriver som det är, det vill säga att det är en demokrati, de går mot val nu. Men också att det finns återkommande problem i det turkiska eh, demokratiska skicket. Ja, här gick regeringsunderlagspartiledaren Åkesson och regeringschefen Kristersson
2: påtagligt åt olika håll. Vad säger ni om det här? Ja, jag tycker Åkesson har fel. Det är ju så att vi, vi vet ju att det kommer ett sked val i och vi vet också att det kan faktiskt hända att Erdogan efter du valt inte längre är ledare. Det är ett faktum. Ja sen kan man ju diskutera vad en demokrati är eller inte. Va? Det finns många sätt på vilka sådana samhällen utvecklas och beter sig och det finns begränsningar och svagheter i den turkiska demokratin. Det är väl klart. Det klart. finns begränsningar för möjligheten att betyda politisk opposition där framförallt och, och inte minst för de som har, har eh, kurdisk bakgrund och så vidare. Det där har vi ju följt i många år. Jag har själv varit i Turkiet och sett det här. Eh, visst, men, men att liksom eh, likställa det med, med allmänna diktatur och är det, det är lite för för, nej eh, det, det är lite för slött faktiskt
0: och eh, statsministern behöver ju inte försvara en annan partiledares uppfattning heller
1: och som om det inte fanns tillräckligt med nyheter som berör Sveriges förhållande till Turkiet så störtade frågan plötsligt rakt in i Centerpartiets pågående partiledarprocess.
0: Centerpartiets partiledarkandidat Muharrem Demirak har haft dubbelt medborgarskap i Sverige och Turkiet i 25 år. Men nu avsäger han sig det turkiska så att det inte ska påverka hans roll som partiledare, förklarar han.
3: Dels så vill jag inte att det här på något sätt ska uppfattas som några svårigheter i mitt fortsatta arbete. Men sen vill jag inte att heller att frågan om dubbelt medborgarskap ska skymma sikten för det jag själv vill göra politiskt.
1: Från Ekot och studiet i veckan. Förra veckan handlade uppmärksamheten om att valberedningens ordförandekandidat Mohamed Demirok två gånger var dömd för misshandel. Och även om det var länge sedan så är det inte i enlighet med reglerna att man håller tyst om det här när man kandiderar till högre poster i centen. Men nu har vi fått veta att Demirock också har dubbla medborgarskap sedan många år, både svensk och turkiskt. Eh, Inga britt är det ett problem för en blivande partiledare att vara medborgare i ett annat land än Sverige?
0: Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att det är helt oacceptabelt med dubbelt medborgarskap för en partiledare. Jag tycker också att man inte skulle acceptera det ens när man sitter i riksdagen. Varför är det så fel? Därför att man kan... Alltså medborgarskap är ju inte vilken papperslapp som helst som man skriver under utan det är ju förpliktigande och det handlar om lojaliteter. Och om man kan misstänka att, att, att vederbörande kan ha dubbla lojaliteter eller kunna utsättas för utpressning eller, eller påverkan från ett annat land så är det tillräckligt för att man, man faktiskt när det gäller centrala politiska positioner inte ska ha dubbelt medborgarskap.
1: Nu så tänker han avsluta det här, säger han. Är det ändå ett problem?
0: Jag vet inte. Alltså, jag tycker att... att de här skallningarna som han gjorde sig skyldig till är väl en sak. Problemet är ju att han dolde det när man hade den här processen Men jag tycker att det, är också, det presenteras allt mer besvärande saker beträffande honom som man ser på när han har twittrat om att han har tröttnat på på gamla vita män och att han har, han har faktiskt också uttryckt sig berömmande- vad gäller Erdogans demokratiprogram och så vidare. Jag tror att, man kommer att pressen kommer nog inte att ge sig- när det gäller att plocka fram saker när det gäller eh, det eh, rock tror jag. Det kanske inte tar slut där.
1: Nu meddelar Centerpartiets presstjänst att Demirok ska avsäga sig- sitt turkiska medborgarskap och skälet till det, enligt partiet, är det här- för att säkerställa att det i rollen som partiledare inte ska finnas några hinder framöver vad gäller tillgång till möten eller information. Eh, Horra Engdahl, vad säger du om ja, den språk. argumentationen?
2: Ja, den där formuleringen är språkligt sett tämligen oklar och uppvisats förstår den inte alls. Vad menar du?
0: Men betyder det inte det att om man har dubbel medborgarskap så finns det en bestämmelse någonstans vad gäller riksdagsledamöterna eller andra, att man då inte får tillgång till, till säkerhetsklassad information? Finns det en sån bestämning Ja, det tyder ju på det i alla fall. Ja, det,
1: det kan ju hända att alltså, möten sker i Europa och internationella sammanhang
3: också. Det skulle mm. kunna vara en, en sån aspekt. Det där skulle kunna ha en bäring på uh, utrikesnämnden också som ju partiledarna sitter Just, med precis. i. Där mm. är det ju uh, synnerligen känsliga uppgifter som, uh, som ibland. Det kan det vara. Ja. Jag
1: kommer ihåg att Per man Moderaten, kunde inte bli statsråd därför att han inte var svensk medborgare då. 2006. Ja,
2: men det mm. är förfaller är ju ytterstrymme. Men
1: jag vet inte, det här med att avsluta ett medborgarskap det, det, det är inte som vilket medlemskap som helst som Inga-Britt var inne på och alla uttalanden som jag hör, även från Demi-Roxjärn här det ger mig intrycket att man inte alltid rår över sitt medborgarskap att man kanske ibland tvingas behålla det som man helst vill bli av med. Emil Kjellström, senteparti. <laughs> Veteran vid ung ålder. Ja. Vad, är det här för, vad är det här för historia med den blivande partinledaren?
3: Jag tycker det är bra att han säger att han ska avsluta sitt, sitt medborgarskap. Och det är ju närmast en filosofisk fråga om man, om man avsäger sig ett, ett medborgarskap men, men landet man är, var medborgare i sig det får du inte, alltså vem, vem bestämmer i slutändan eh, eh, jag tycker det är bra att han, att han avsäger sig detta, jag känner eh, Muharrem sedan många år tillbaka det, jag, ans, jag har alltid ansett, ansett honom vara en hedersman jag tycker att han är eh, en duktig politiker, jag tycker att det är en, en bra person med hjärta på detta stället, nu har det dykt upp ett antal saker, eh, han har hanterat det, eh, han har avsagt sitt, eh, sitt turkiska medborgarskap, när gäller de här domarna så har han ju varit väldigt tydlig att det finns inget ytterligare här. Och där, kan man ju, där kan man ju ge sig den på att en ganska försvarlig del av landets journalister har gjort sitt yttersta för att hitta mm. något tecken på att han inte är helt sanningsenlig. Hittills har vi inte sett något sånt. Och när han, när han säger som, jag gör så, som han gör så tror jag på honom. Så, och detta är, allt det jag säger nu, det, det hade jag kunnat sagt för två veckor sedan, det, det är orubbat även om de två senaste veckorna.
1: Säpo har i veckan sagt att detta med dubbla medborgarskap kan vara en sårbarhet för en del
2: personer beroende på vilka positioner de har. Um, ja, vad det kan man föreställa sig naturligtvis personer som är verksamma i, i försvarsmakten till exempel eller också kanske på andra del, i andra delar av stadsförvaltningen att om de har allt starka lojalitetsband med, med problematiska länder ute i världen. Att det, det kan ställa dem i situationer där en dubbel lojalitet slåss eh, i deras sinne. Men, men det där är ju så egendom på ett sätt, därför att samtidigt så har de ju som svenska medborgare rätt att utöva alla de här funktionerna, att gå in ja, på alla de här ställena och vara med på de här mötena. Det här belyser kanske, det djupt problematiska i själva konstruktionen med dubbla medborgarskap som vi ju inte alltid har haft, den är ju inte så förfärligt gammal den möjligheten att sitta med dubbla medborgarskap och jag har alltid fast jag, jag är ju inte någon statsvetare jag kanske inte ska utrömma överhuvudtaget jag har alltid tyckt att den är egendomlig och att man kanske eventuellt borde frångå den jag kan inte riktigt förstå varför den ska vara nödvändig, jag, jag har hört en del argument för den, jag känner till dem men jag tycker inte att de är hållbara egentligen så det här är ju någon, är en situation vi har satt oss i därför att vi har, har haft den här öppenheten, när man ska säga. Ehm, och vi kanske borde se över den här lagen. Det kanske är det kanske tillfälle att göra det nu, när vi nu ställs inför det här konkreta problemet. Aftonbladets
1: reporter Peter Kadhammar skrev om det här i veckan. Och han skrev bland annat att svenska myndigheter inte känner till hur många i Sverige som har dubbelt medborgarskap. Skatteverket kunde inte svara om Muharrem är medborgare i Turkiet utan rådde Kadehammar att kolla med Migrationsverket. Inte heller där visste man det här. I den turkiska grundlagen står det att ingen medborgare ska mista medborgarskapet såvida inte han eller hon begår en handling oförenlig med lojaliteten till moderlandet. Och Kadehammar skriver också att förelämpa Turkiets president är straffbart med fängelse mellan ett och sex år.
2: Ja, men det är, ju, det är ju en konsekvens då att man, man fortsätter att lyda under främmande lands lagar eh, och det är ju inte en bagatell. Va? Eh, ja, jag, jag tror kanske att det, det finns en naivitet i, i själva idén om, här, om... medborgarskap. Som vi skulle, kanske skulle, skulle,
3: över. skulle akten att avsäga sig ett, ett medborgarskap, det, det, det måste ju ändå ha viss bäring på lojaliteten mot den turkiska staten. Så att det, kan, det, kan det vara så enkelt att det, att det ryms inom den paragrafen? Att...
1: Det, det, ja, inte vet jag, men det verkar som om det Demirok någon gång i höstas redan initierade den här processen som han beskriver det som. Och nu har det väl gått två, tre månader. Det verkar tydligen inte räcka för att det det komma att det, ur...
2: Det känns att det finns föreningar man inte kan lämna. Va? Nej, jag kan ha... <skratt> <skratt> äh, <skratt> maffian, vet, vet du någonting med sådana föreningar? Ja, jag ska inte... <skratt> nej, nej, jag ska inte ta det exempel ni tror att jag kommer att ta men maffiant exempel. ja Um, och det har ju funnits uh, även föreningar närmare oss då som man faktiskt inte kunnat lämna, Men nu kan man ju det så att nu tycker inte jag att vi ska gå in på det.
0: Men kan han verkligen bli av med sitt medborgarskap? Det vet vi ju faktiskt inte. Jag, jag tror bara att när det gäller Jordan så tror jag inte att man kan bli av med det. Och jag håller med honom då, som att det återspeglar en, en, en inte he, helt ovanlig naivitet i svensk förhållningssätt när vi med vårt öppna sinne och uh, vår allmänt välkomnande attityd uh, beslutar om att vi ska acceptera och dubbla medborgarskap. Alltså har man kanske otillräckligt undersökt och utrett uh, konsekvenserna av det.
1: Andra februari är det extra stämma för Centerpartiet. Blir han vald till partiledaren då, Emil? Ja. Apropos politiker som inte är helt. Och hållet förmår att leva på rätt sida av lagen. Den här veckan har blivit känt att statsministerns statssekreterare P.M. Nilsson, som före valet var politisk redaktör på Dagens Industri, har tjuvfiskat ål utanför Karlskrona och är dömd för det till runt 38 000 kronor i böter. Ålfisket utan tillstånd skedde hösten 2021. Men PM Nilsson har blånekat till att det var hans ryschor både till tjänstemän på Havs- och vattenmyndigheten och till polisen i Karlskrona. Men han ångrade sig nära jul och ringde upp polisen och erkände. Miljöbrottslighet, säger Miljöpartiet. Han måste avgå, säger Socialdemokraterna genom Adelan Shekarabi och sen också genom partiledaren. Vad säger ni i panelen? Tjuvfiske och osanna svar i polisförhör. Hur hur anvarligt är det om man är statsministerns närmaste man?
2: Ja, så man, man ska ju vara medveten. Det handlar om Blekinge, och Blekinge är ju inte vilket ställe som helst. Är det särskilda lagar i Blekinge? Ja, det har ju varit det, va? och just det här med olfisket har ju haft starka tradition där nere, och så starka att faktiskt Blekinge ganska långt fram i tiden hade andra bestämmelser än de som gällde i resten av land. Det lär ha varit så att den här berömde riksdagsmannen Fabian Månsson en gång i världen lyckades övertyga riksdagen om att, att eländet och fattigdomen var så stor där i kustlandet i Blekinge, att de, de måste att behålla rätten att fiska med juster. Man justrade ju år, och till och med på kvällar då med, med fackla och sådär, så att det var Hur får du göra ett juster? Ja, du, ett juster är det, det, är som, en, jag jag. det är som en treod eller någonting sånt där som så man bara ah. sticker ner ett spjut som man sticker Harpun, ner. harperar man dem, ja. Ah. Och det där förbjöds ju då så småningom i, i resten av Sverige. Man tyckte det var en, en, en felaktig fiskemetod som ledde till rofisk och som kunde dessutom orsaka fiskarna onötlidande och sådär. Det var, fanns en massa argument med Men, i Blekinge var det tillåtet alltså väldigt långt fram, ända till för nästan 40 år sedan. Och, ja, jag har träffat folk som har, fiskat, som har just har fiskat ål i Blekinge från L generation och så. Och det där lever ju kvar, den här känslan av att det är en del av vår rättigheter här nere. Ål har alltid funnits, vi har alltid tagit den och vi tar inte för mycket. Ål, som det heter där nere då med dubbelbetoning på åtvar det Vad sa en gång till? Ål, det ska man liksom ha. Och jag tror inte att det har varit så förfärliga samhällsstrid här för, för den här PM Nilsson. Utan det, det, det hemska är ju då plötsligt när det kommer någon upptäcker honom och framförallt eh, så, så då när han sätts i, i kontakt med samhället och rättsapparaten jag förstår att det slog bakut i skallen på honom på något vis. Men jag säger det har ju inte dom att göra. <här> eh, och, och ja så kan det ju kännas va. Och det är ju så i många delar av den svenska landsbygden att det är den attityd man har till Hey, Inga Britt, finns det någon
1: rimlighet i, i kraven på att han ska avgå för det här?
0: Nej, det tycker jag absolut inte. Det är klart att han har gjort sig skyldig till att ha överträda fiskerilagen. Nu ska vi komma ihåg att det är inte är förbjudet att fiska ål. Det är bara det att man måste ha tillstånd. Och det här är, är det
1: skillnad på de sakerna?
0: Ja, alltså han, nej, men han, hade, han, han, har, han har inte skaffat sig tillstånd. Det är inte så att det är allmänt förbjudet att fiska all. Och han tycker väl precis som Horra säger att eh, det är en slags... Eh, Ja, sedvanligt i vekiska ja. skärgården att man kan ta upp sina ålar. Och jag, jag tycker att det är klart att det, det är inte så roligt för PM själv framförallt. För jag tror att han till Sverige kommer att få leva med sina ryser lång tid framöver.
1: Men det, det är ju inte ett brott att ljuga för polisen har jag förstått. Men en del tycker att det är väldigt moraliskt dåligt att inte erkänna om man har begått
2: ett brott. Alltså det värsta brottet är ju att ljuga för journalister, det vet ju va? Det är ju ett dödsstraff på det. Mm. <laughs>
3: mm. Ja, men, eh, PM? är ju inte förtroendevald. Alltså den... den eh den man var förtroende han måste bära är ju statsministerns. och och och, och det är alltid på, på att han gör det sen frågan för oss övriga det är ju har vi förtroende för statsministern några har det några har det inte och jag är svårt att säga att det förtroendet har att, jag är svårt att säga att någon kommer ändra sig av den här historien men
1: han är ju en ganska han är politiskt tillsatt han, han, han leder statsrådsberedningen eller alla fall en del av statsministerns kansli och ett av stridsropen från Moderaterna före valet var nu får
2: vi ordning på brotten. Ja,
3: det, är klart det var inte primärt den här typen av brottslighet man åsyftade då. Men...
2: Så, ser man från Åland synvinkel kan det ju kanske vara det ändå. Det är grov våldsbrottslighet måste man säga. Om jag var ålder ska jag tycka det. Men jag håller med dig annars.
3: Bokstaven tar en fråga om liv och död. Ja. Men och det är klart, i någon mån är det, är det bra att gå, begå brott. Absolut inte. Och det är klart att det här är ju en lärpeng. Han kommer att vara, vara mycket mer försiktig framåt för egen del med, med agrar och rural bakgrund så har jag ju min utgångspunkt är ju att de, de gamla bondetraditionerna är värda att, att, är värda att, att bevara och, och, och så sen så när det, när det här dyker upp så, då läser man ju på lite och sen, det var någon nyhet för mig att Ålen var så pass utrotningshotad mm. att en väldigt stor del av beståndet som, som har försvunnit över åren och det är klart att det... 95%
1: procent minst tror jag mm. ja, ja,
3: ja. Och det stämmer ju till, till eftertanken.
0: Men PM har ju själv skrivit för åtta år sedan i, i dagens industri om, om just det här, kan vi säga, ortsbefolkningens uh, vilja att vilja fortsätta fiska ål. Och han har konstaterat att om man skulle man bevilja några få tillstånd så skulle det inte rubba ålens bestånd utan det handlar bara om att tillmötesgå en, en, en tradition. Alltså det hotar inte beståndet
1: Men han har ju inte riktigt sagt att det här är fruktansvärt fel det är gjort utan han sagt att jag beklagar att det har blivit mer jobb för havs- och vattenmyndigheten och polisen
2: ja. alltså,
1: det, I sån här lägen så är det krishantering som gäller om man ska så att säga, klara det hela och kunna fortsätta
2: Hur, jo, hur funkar det, den? Det är pudlandets nobla konst han har några steg kvar i den kan utveckla det. <laughs> det är väl uppenbart, va? Jag menar, en perfekt pudel ser inte riktigt ut på det där sättet. Att man säger att polisen har orsakats mer arbete. Men de har väl någon coach som kan lära honom det där.
3: Det grundläggande är väl antagligen att han, han anser... Att han möjligen har brutit mot människans förordningar, men inte, kanske inte mot Guds eller, eller Blekinges mm. rörhålla befolkningslagar, så att säga. Nej. Men för några år sedan, här, när, jag var, när jag företrädde Västernorrland i riksdagen, så kom det en... En fråga som ploppade upp när jag läste om detta, det, är ju, det var ju farligt när att surström, surströmmingen, mm. surströmmingshanteringen var ju på god väg att bli förbjuden. Och detta handlade ju om att det är alltför höga nivåer dioxin i den här fisken, så det, den är ju på någon nivå giftig. Mm. Eh, och, och hade det gått hela vägen så är jag helt övertygad om att det hade uppstått ett, ett, ett tjuvfiske för att hålla den traditionen vid vid, och så var svart
2: med surströmningsburkar. Ja men alltså man lite man ja,
3: bakom systemet. Ja. Ja, det Men Och, 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 och i, i det fallet så måste jag säga att där hade jag haft väldigt stor sympati för den typen av eh, regelböjning så att säga.
1: Nu här har vi ett vägskäl. Veckopanelen är inte slut än, men nu är en prenumerationstjänst. och Den som prenumererar får betydligt mer än den som inte gör det. Plus att den som betalar en prenumeration också slipper reklam. Så här tar veckopanelen med Horace Engdahl, Inga-Britta och Emil Källström slut för gratislyssnarna. Ni är också högt värderade, men vi vill väldigt gärna att ni blir prenumeranter. Stort tack för den här gången och trevlig helg.
0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara
3: 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.